0: Cześć, nazywam się Michał Toczyski, na co dzień zarządzam agencją marketingu internetowego Skorajse. Zwiększamy widoczność małych i średnich firm na rynku, pozyskujemy dla nich nowych klientów biznesowych oraz generujemy wzrosty w sklepach online. W tym podcaście dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania marketingiem w organizacjach. Jak przygotować brief marketingowy? O tym będę dzisiaj mówił w podcaście wzrost wyników marketingu. Zapraszam. No dobrze, zanim opowiemy sobie o wypełnianiu briefu marketingowego, to zastanówmy się, po co w ogóle jest nam on potrzebny. Nam, bo mówię nie tylko agencjom, ale też przede wszystkim tobie. Zazwyczaj, zanim w ogóle stworzysz strategię marketingową, to ten brief marketingowy będzie jednym z pierwszych takich momentów takiego aha, takiego zastanowienia się, a właściwie do kogo ja chcę dotrzeć i z czym i jaką wartość mają moje usługi w porównaniu do konkurencji, jakie mają wyróżniki, dlaczego klienci je kupują i tak dalej. I Myślę, że to są też takie elementy, takie tematy lub pytania, na które odpowiadamy w briefie marketingowym. Zazwyczaj brief robisz wtedy, kiedy wysyłasz do agencji zapytanie, po to by agencja odpowiedziała na nie przedstawiając ci ofertę. My je robimy też w ta taki sposób, że Rozmawiamy, zawsze rozmawiamy, nie wysyłamy oferty praktycznie bez rozmowy, z uwagi na to, że po pierwsze rzadko pojawiają się briefy, w których nie trzeba było o coś zapytać, a po drugie my rzeczywiście chcemy poznać potencjalnego klienta, porozmawiać o jego rzeczywistych potrzebach biznesowych, o jego rzeczywistych celach, też o takich rzeczach, które stoją za tym, co ktoś napisał w tym briefie lub w zapytaniu. Do czego jest ci potrzebny brief? W skrócie do tego, żeby uzyskać wyższej jakości propozycje od agencji marketingowych. Weź też pod uwagę, że od jakości briefu zależy to na ile agencja zastanowi się nad twoimi potrzebami, na ile celnie odpowie na twoje potrzeby, bo może się okazać, że jeśli wyślesz zapytanie na social media, to agencja przedstawi ci ofertę na social media, ale w sytuacji, kiedy powiesz, że potrzebujesz określonych celów, zarealizować określone cele, masz takie produkty, tym się wyróżniają, takie grupy odbiorców i no to wtedy agencja w zupełnie inny sposób do tego podejdzie i powie, no proszę pana, w tym medium, o którym pan napisał, akurat w tym medium społecznościowym, to nie znajdzie pan tak wielu klientów jak w innym medium społecznościowym. Albo jeśli chodzi o obszar SEO, czy Google Ads, czy może innej sieci reklamowej, pojawią się inne możliwości, które przyniosą panie kliencie ci większy efekt. Więc im lepiej podejdziesz do tego obszaru, tym bardziej trafne odpowiedzi dostaniesz i dlatego warto o tym porozmawiać. Poza tym brief marketingowy przydaje się też na dalszym etapie współpracy z agencją wtedy kiedy już macie spotkanie warsztatowe spotkanie robocze omawiacie sobie już jeszcze dokładniej wasz biznes, jeszcze dokładniej omawiacie wszystkie kwestie związane z twoją organizacją, marką, oczekiwaniami, celami i tak i na tej podstawie jesteś w stanie też spowodować, że agencja bardziej świadomie będzie realizować dla ciebie usługi, które zamówiłeś. No dobrze, to ja pokażę Ci, jaki my mamy brief marketingowy, czyli jakie pytania my zadajemy. Są to pytania wstępne oczywiście, to nie jest taki pełen brief, bo taki najbardziej złożony jaki mógłby być, bo oczywiście takie złożone briefy występują i one mogłyby zawierać dużo więcej pytań i ale to wymagałoby jeszcze więcej czasu z Twojej strony do odpowiedzenia na nie. Poza tym myślę, że to co jest istotne to jest jakość odpowiadania na pytania, a nie tylko same pytania w sobie i zaraz opowiem Ci o tym, co mam na myśli i dlaczego tak uważam. Pierwsze mamy takie pytanie, jakie działania marketingowe cię interesują, bo bardzo często jest tak, że firma, która do nas wysyła zapytanie, przedsiębiorca czy specjalista do spraw sprzedaży lub asystent zarządu ma określone oczekiwania bo albo usłyszał od znajomego, albo wydaje mu się, że to jest dobre rozwiązanie, albo widzi, że konkurencja tak robi lub po prostu szef przeszedł szkolenie kilka dni temu z obszaru na przykład SEO i teraz uważa, że SEO będzie najlepszym rozwiązaniem dla niego. I może tak być, może tak nie być, ale dobrze jest najpierw zapytać, zarekomendować kliencie, jakie ty usługi uważasz, że są takich, których potrzebujesz. Jeśli nie wiesz, jakie to są usługi, to możesz też napisać, że prosisz o wybór mediów i kanałów komunikacji z potencjalnymi klientami odpowiednio pod, pod brief, pod te informacje, które przedstawiłeś lub przedstawiłaś. Co chcesz osiągnąć? Tutaj te cele mogą być bardzo różne, bo możesz chcieć osiągnąć więcej zapytań ofertowych, biznesowych. Możesz chcieć, żeby więcej osób pojawiało się w twoim salonie kosmetycznym, w twojej przychodni czy w twojej sieci przychodni. Możesz też budować większą widoczność marki, czyli jeśli masz produkty, których nie kupuje się po prostu od tak, że ktoś ma w tym momencie już jakieś zapotrzebowanie, tylko klient musi dojrzeć do tego i chcesz spowodować, żeby użytkownik wtedy, kiedy dojrzeje do tego, żebyś ty był firmą, czy twoja marka zapadła w pamięć najbardziej ze wszystkich innych marek, no to to jest też dobry cel, czyli budowanie widoczności, budowanie wizerunku, budowanie świadomości marki. Bardzo często też jest tak, no bo to jest naturalne, że ja chcę jedno i drugie. tak? Czyli ja chcę budować świadomości, ja chcę pozyskiwać lidy. Oczywiście w pewnym stopniu to się da, ale zazwyczaj generalnie jest tak, że albo jedno, albo drugie. Że jeśli będziesz miał koncentrację na budowaniu świadomości, inaczej robi się tę kampanię reklamową, inaczej realizuje się te działania niż wtedy, kiedy chcesz pozyskiwać zapytania lub generować sprzedaż w sklepie internetowym, więc dobrze sobie odpowiedzieć, na czym ci naprawdę zależy. I nie myśl tylko o perspektywie krótkoterminowej, bo jeśli chcesz w tym momencie docierać do osób, które już kupują u Ciebie, już kupują usługi, produkty na Twoim rynku, czyli do klientów świadomych, którzy wiedzą, że czegoś potrzebują, to sama twoja konkurencja walczy o tych klientów. Jest to zaledwie mały odsetek wszystkich osób, które mogą być zainteresowane twoimi usługami. To, to ci klienci świadomi, to jest tylko właśnie jakiś ich procent. Dużo więcej osób będzie takich, które mogłyby być twoimi klientami, ale oni jeszcze nie wiedzą, o tym, albo zastanawiali się o tym al, yy, na ten temat, albo myśleli kiedyś o tym, ale już przestali, albo kiedyś mieli twoje usługi lub kupowali twoje produkty, ale przestali i tak dalej, i tak dalej. Albo w ogóle nigdy nie spotkali się z takimi yy, usługami, jakie ty proponujesz i yy, po prostu nie wiedzą, że takie możliwości na rynku są dostępne. Wśród tych klientów też możesz szukać to celowych odbiorców dla siebie i o tych klientów najczęściej mniejsza konkurencja będzie się bić, co oznacza niższe, niższe stawki za kliknięcie, łatwiejsze możliwości wypozycjonowania danego klienta, większą lojalność danego klienta i też większą konwersję sprzedaży, z zapytania, bo jeśli ty dotarłeś do użytkownika, który jeszcze wcześniej nie myślał, że potrzebuje takiej usługi, no to, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ty jesteś jedno, jedyną albo jedną z niewielu firm, które on rozważa. Natomiast jeśli ktoś szuka w tym momencie aktywnie firmy z twojej branży, to może być tak, że ta osoba otworzy sobie trzy strony konkurencyjne lub wyśle zapytania do dziesięciu stron konkurencyjnych i będzie porównywać sobie ceny, oferty, wizerunek, jakość rozmowy i wiele innych kwestii i na tej podstawie podejmie decyzję i wtedy ta konwersja może być mniejsza. Oczywiście weź też pod uwagę, że osoby, które w tym momencie aktywnie szukają twojej usługi lub twojego produktu, e, częściej będą nastawione, że rzeczywiście chcą to kupić. Natomiast osoby, które wcześniej o tym nie myślały, to one jeszcze nie wiedzą, czy chcą to kupić. Więc no tu już pytanie i to trzeba sobie przeanalizować. Natomiast podsumowując ten wywód, koncentrując się tylko na klientach, którzy już wiedzą, że potrzebują tego, co oferujesz, zawęża ci grupy docelowe bardzo mocno i nie wykorzystujesz przez to pełnego potencjału marketingowego. Więc zastanów się, co chcesz osiągnąć. No i teraz Pytanie, ile chcesz tego osiągnąć? Czyli jakie mierniki przyjmiesz? Czy ma być więcej wejść na stronie internetowej? Nie, stronie internetowej? No to o ile? Jeśli wejścia na stronie internetowej, to co ci one dadzą? Czyli jaki będzie ten najbardziej konkretny dla ciebie cel? Czasami będzie to zwiększenie sprzedaży z wartości X do wartości Y. Czasami będzie to zwiększenie świadomości rynku z jakiegoś procenta na inny procent. Czasami będzie to dotarcie liczbowo do określonej grupy odbiorców. Jeśli wiesz, że w Polsce jest 10 tysięcy osób, które um, pracują w branży, do których chcesz dotrzeć, które stanowią twoich docelowych klientów, no to jak dotarcie do jak największej liczby osób z nich i spowodowanie, że oni cię zapamiętają będzie takim najbardziej mierzalnym wskaźnikiem, e, który możesz zdefiniować. No dobrze, więc tutaj nie zadowalajmy się takimi tematami, chcę więcej sprzedaży. Nie? Każdy chce więcej sprzedaży, no ale zwiększenie sprzedaży o złotówkę, no nie spowoduje, że będziesz jakoś mega zadowolony z tej kampanii. W związku z tym zastanów się, jakie efekty chcesz osiągnąć i dobra agencja marketingowa potem powie ci, czy budżet i zastosowane rozwiązania w kontekście tego, co chcesz osiągnąć i czasu, który chcesz na to przeznaczyć, czy jest to realne i co zrobić, żeby to urealnić? Czasami będzie to zwiększenie bud budżetu, czasami będzie to obniżenie oczekiwań, a czasami będzie to po prostu realne, całkowicie i będzie można przyjąć to jako jakieś dalsze wytyczne, do których będziemy się odnosić. Budżet miesięczny, jaki chcesz przeznaczyć na osiągnięcie tego celu. To nie jest tak, że agencja marketingowa, jeśli się dowie, że ty masz budżet 30 tysięcy miesięcznie, to po prostu zaraz da ci ceny 10 razy większe swoich usług, niż normalnie by w cudzysłowie skasowała. Ehm, oczywiście Możesz się nad tym zastanowić, zawsze da się znaleźć coś taniej, zawsze jesteś w stanie znaleźć usługę taniej. Natomiast jakby ukrywanie z twojego budżetu spowoduje tylko to, że agencja albo się przestrzeli, zaproponuje ci zbyt wysoki budżet i przez to ją skreślisz, a może byłaby z tego bardzo fajna współpraca, albo agencja zaproponuje ci reklamę na poziomie 3000 tysięcy złotych, a ty myślałeś o 10 tysięcy, w związku z tym uzna że no, czemu taki w ogóle mały temat, co oni myślą, że, yy, że co ja chcę zrobić, tak, że no... To, to nie ma być mała kampania, chcę dużych efektów, nie potrzebuję takich, którzy grają z małymi, którzy pracują na e, niewielkich tematach. Więc dobrze jest ten budżet określić, e, żeby się albo nie przestrzelić, albo nie odrzucić agencji z powodu na przykład niespełnienia Twoich oczekiwań, nie odniesienia się do Twoich oczekiwań. I na co wpływa budżet marketingowy? Budżet marketingowy wpływa na zakres usługi. A czym jest zakres usługi? Zakres usługi może być to na przykład wysokość budżetu na reklamę. To też może być ilość godzin, która agencja ci przeznaczy. To też może być jakość specjalistów, jakość w rozumieniu, kwalifikacji, kompetencje i doświadczenie specjalistów, których ci przeznaczy. Jakość to też może być właściwie wszystko to, co powiedziałem. I teraz tak, ten budżet miesięczny, co spowoduje, ok, może dostaniesz o usługę odpowiednio wyższą, ale też dlatego, że weź, weź pod uwagę, że mając 10 tysięcy złotych na działania marketingowe miesięcznie, będziesz miał większe oczekiwania do jakości kampanii, jakości grafik, efektów i tego wszystkiego i nawet, nawet płynności kontaktu niż firma, która ma 2 zł, A nawet jeśli oczekiwania Byś miał takie same i w jednym, i w drugim przypadku, no to prawdopodobnie ta firma, która ma do przeznaczenia 2000 zł, nie uzyska takich celów, które uzyskasz ty siłą rzeczy. W związku z tym, nawet jeśli czasami wtedy um, agencja powie: Dobrze, to w takim razie zróbmy tak, że to nie będą dwa wpisy tygodniowo social mediowe, bo w Pana przypadku potrzebuje Pan pięciu wpisów tygodniowo. Oczywiście będzie to kosztowało więcej, ale ten zakres będzie większy. Może też być tak, że ok, dobrze, to zróbmy pozycjonowanie za 5000 tysięcy miesięcznie zamiast pozycjonowanie za 1000 złotych miesięcznie, dlatego, że wypozycjonujemy się wtedy na trudniejsze frazy kluczowe, na więcej fraz kluczowych. Szybciej będą efekty i efekty będą... Na większą skalę. Ruch przez to wygenerowany będzie znacząco bardziej zauważalny, niż gdybyś przeznaczył na to mały temat. To nie znaczy, że jeśli ty powiesz, że masz 5000 zł na pozycjonowanie, albo powiedziałbyś 1000 zł na pozycjonowanie, to jest to, że tę samą usługę za 1000 zł agencja zczartuje cię za 5000. A raczej to się nie zdarza, a nawet gdyby tak ktoś próbował zrobić, no to ty porównując oferty, rozeznając się na rynku, jesteś w stanie zorientować się, jaki jest rzeczywisty zakres za taką kwotę, jaką masz, możesz przeznaczyć. Poza tym załóżmy, że wysłałeś zapytania do trzech agencji, wyselekcjonowałeś sobie trzy agencje, z którymi jesteś w kontakcie, chcesz odpowiednio porozmawiać z tymi agencjami, przekazać im maksymalną wiedzę taką, jaka jest im potrzebna do przygotowania adekwatnej oferty dla twojej działalności i dzięki temu te oferty są względem siebie porównywalne. Jeśli nie przygotujesz briefu lub nie przekażesz informacji o budżecie reklamowym, to dostaniesz w jednym przypadku ofertę na 2000, w drugim na 5 tysięcy, w trzecim przypadku na 10 tysięcy. I jak to porównać? No coś można kombinować, ale de facto nie jesteś w stanie porównać tak odległych od siebie tematów, bo będziesz miał zupełnie inne zakresy, każda agencja wycenia różne tematy inaczej. Jakby trudno się w ogóle będzie do tego odnieść. Więc dużo łatwiej będzie Ci zobaczyć różnicę pomiędzy agencjami, pomiędzy poszczególnymi ofertami i tym, co możesz uzyskać w ramach swojego budżetu, kiedy to, kiedy to ujednolicisz. Poza tym, jeśli zaproponujesz agencji na przykład... 15 tysięcy złotych budżetu marketingowego miesięcznie. I zobaczysz, że agencja na przykład proponuje 10 tysięcy złotych na obsługę kampanii reklamowej jednej i drugiej i 5 tysięcy złotych na budżet mówię o samej kampanii bez pozycjonowania, bez obsługi social media i tak dalej, no to widzi, że to tutaj jest trochę taka wysoka jakaś kwota, nie? Trochę to przejaskrawiłem, bo to się raczej rzadko zdarza, zazwyczaj to jest jakiś procent budżetu, najczęściej no taki między 25% a 15%, mówię od dużej kwoty do małej, dlatego, że im wyższa, w sensie od większego procenta do mniejszego procenta, bo im większa kwota, tym zazwyczaj ten procent od obsługi budżetu reklamowego jest mniejszy oczywiście, jeśli masz kampanię na przykład na 100 tysięcy złotych, to ten procent też może być indywidualnie ustalany na jeszcze mniejszy. Natomiast podsumowując, będziesz też widział, jak agencja podchodzi do tego, jaką część chce przeznaczyć na wynagrodzenie swoje, a jaką część chce przeznaczyć na sam budżet reklamowy, na przykład na Google, na Facebook, czy na inne sieci reklamowe. Jeśli nie sieci, to wydawców. Dobrze. To z mojej strony y, podstawowe kwestie, które pojawiają się na pierwszej stronie naszego briefu. No i dalej mamy część, która nazywa się przedstaw nam swoją organizację. Czyli do jakiej grupy odbiorców chcesz dotrzeć. I masz tutaj dwie opcje. Po pierwsze możesz napisać y, kobiety w średnim wieku z dużych miast. Okej. Okay. To jest jakieś rozpisanie, ale i tak to jest już zawężone. Niektórzy podają na przykład osoby na terenie Polski, ale do jakiej grupy ty naprawdę chcesz dotrzeć? Które osoby mają największe prawdopodobieństwo, że kupią u ciebie produkt lub usługę? Bo to nie jest pytanie, kto może być twoim klientem. Bo twoim klientem może być każdy, kto chce kupić twój produkt. Ale to, że każdy może być, nie znaczy, że... Na każdym z tych klientów będziesz miał wysoką konwersję sprzedaży. Nie każdy z tych klientów będzie w stanie zostawić tej samej wielkości budżet dla ciebie. Będzie w stanie kupić usługę za określoną, określoną wartość. Nie każdy będzie chciał kupić u ciebie. Niektórzy będą kierowali się ceną. na przykład z mniejszych miast, albo z miast po stronie wschodniej Polski. Oczywiście mówię teraz pewnymi uproszczeniami, więc bez względu w jakim obszarze Polski mieszkasz, tutaj nie bierz tego do siebie, natomiast po prostu weź pod uwagę, że zależnie od tego, od regionu geograficznego, w którym jesteś, rzeczywiście wpływa to na tendencję na przykład kierowania się ceną przy podejmowaniu decyzji, ale to też wpływa na przykład na koszt kliknięcia w danej miejscowości. To też nie znaczy, że musi to być zupełnie, że nie należy na przykład kierować do mniejszych miast albo do, do miast, w których jest mniejsza wartość sprzedaży, czy użytkownik kupi mniej, mniej produktów, kupi tańszy produkt, ale jeśli ty zapłacisz mniej za marketing do tego, do tego klienta, no to może się okazać, że i tak jest to dalej dla ciebie opłacalne. Natomiast pytanie, jaki jest twój najlepszy docelowy klient? Do kogo chcesz dotrzeć? To jest bardzo ważna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. Czyli jak to wtedy opisać? Możesz opodać miejscowości, konkretne miejscowości. Możesz podać stanowiska tych osób. Możesz podać wiek tych osób. Możesz podać płeć tych osób. Możesz podać ich intencje zakupowe. Czy to, co jest intencją zakupową, to znaczy, że chcę kupić prezent dla mojego chłopaka, dla mojej dziewczyny. To jest intencja zakupowa, czyli wiesz wtedy, że na przykład sklep internetowy sprzedający produkty pilizny damskiej możesz też przygotować specjalną kategorię produktów, która, która będzie kierowana dla mężczyzn w postaci prezentu dla kobiet. Bo rzeczywiście kobiety najczęściej będą kupowały w takim sklepie, ale to nie znaczy, że mężczyźni nie mają tam czego szukać. I więc jakie produkty dla jakich grup docelowych to też możesz opisać. Czyli na przykład taka kategoria w moim sklepie internetowym jest kierowana dla tej grupy odbiorców, a taka dla innej grupy odbiorców. Więc jeśli masz sklep internetowy z y, militariami to może być Odbiorca zainteresowany survivalem, zainteresowany strzelectwem lub zainteresowany jeszcze innymi obszarami, Ja zupełnie nie jestem w tym temacie, dlatego mm, trudno mi gdzieś tam do tego się odnieść, ale też może być na przykład, że w tym sklepie będziesz miał produkty wędkarskie i to też będzie zupełnie inna grupa docelowa. Czyli dość precyzyjnie opisuj, do jakiej grupy chcesz dotrzeć. I teraz w jaki sposób taką grupę zidentyfikować? Rozwiązanie jest proste. Jeśli firmę posiadasz, rozwijasz, zarządzasz działem marketingu lub po prostu e, danym obszarem w firmie już od dłuższego czasu, to bardzo dobrą opcją jest sprawdzenie, co działało do tej pory. Czyli otwórz sobie system księgowy, poproś księgową o wyselekcjonowanie ci listy kontrahentów według wartości sprzedaży, którą zostawili w twojej firmie, ewentualnie marży, jeśli masz taką możliwość. Wydziel sobie tych klientów, którzy wygenerowali 80% wartości twojego przychodu, często będzie tak, nie zawsze, ale często będzie tak, że 80% klientów zostawia ci 20% przychodu, a 20% klientów zostawia ci 80% przychodu. Teraz nie ma specjalnie znaczenia, czy to będzie 80-20, 70-30, czy jeszcze jakieś inne proporcje, ale mimo wszystko często będzie tak, że będziesz miał klientów większych, takich bardziej prestiżowych i takich, do których chcesz bardziej dotrzeć, jesteś w stanie więcej zapłacić do dotarcia, za, do, za dotarcie do tych klientów i takich, którzy coś u ciebie niby kupili, niby są twoim klientem, ale właściwie jakby ich nie było, to, to, to sprzedaż w firmie o 10% może by się różniła. Tak? W związku z tym sprawdź na żywym przykładzie i teraz weź sobie, zależnie od tego, ile masz tych klientów, posegreguj sobie ich na przykład na branżę, czy na jakieś charakterystyki. Jak ja to robiłem, kiedy taką analizę wykonywałem w naszej organizacji, podzieliłem tych klientów na branżę i podzieliłem na stanowiska lub na persony osób. Persony, o tym mówiłem podczas odcinka na temat strategii marketingowej, jak taką strategię przygotować i tam też możesz do tego podejść, jeśli nie wiesz, czym persona jest i jak ją stworzyć. Natomiast tak przyporządkowałem persony do rzeczywistych osób, i branże. I dzięki temu byłem w stanie zobaczyć, które branże się powtarzają. No bo jeśli masz jednego takiego klienta z 200 z danej branży, który zostawia ci wielkie pieniądze, super, ale on jest jeden i to wcale nie znaczy, i to jest przypadek, i to wcale nie znaczy, że kolejny klient z tej samej branży będzie tak samo dochodowy. On może być zupełnie mniej dochodowy. To może być po prostu taka sytuacja. A zobaczyłem wtedy, że niektóre firmy po, yy, z poszczególnych branż powtarzają się kilkukrotnie. I zobaczyłem, że niektóre branże wśród tych 80% najlepiej płacących klientów pojawiają się kilkukrotnie. I wyselekcjonowałem te firmy, które pojawiają się co najmniej trzy razy. I tych firm, które pojawiają się co najmniej trzy razy, było około 10%. W związku z tym określiłem jako naszą docelową grupę odbiorców. I to możesz zrobić tak samo. Tu nie chodzi o to, żebyś tylko się zastanawiał, jakby to było w świecie takim wymyślonym, że to nie jest tak, że ty teraz masz zastanawiać się, a kto może być hipotetycznie twoim klientem, gdyby chciał i jak bardzo on pragnie twojego produktu i czym ta osoba się charakteryzuje i w ogóle i w ogóle, bo najlepiej jest odnieść to do świata rzeczywistego. Jeśli prowadzisz firmę już kilka lat, masz tę setkę zadowolonych klientów, może więcej Jesteś w stanie zobaczyć, którzy się powtarzają, jesteś w stanie zobaczyć, którzy klienci są dla ciebie najlepsi, z jakich miast pochodzą, bo może się okazać, że okej, okay, ty jesteś w stanie obsługiwać firmy z całej Polski, ale załóżmy, że jesteś z Krakowa i o 60% klientów masz z Krakowa. A, dlatego że tam jesteś w stanie spotkać się twarzą w twarz i masz większą konwersję sprzedaży i że ta konwersja sprzedaży jest trzy razy większa niż gdybyś sprzedawał przez telefon, bo na przykład twoja grupa docelowa w ogóle nie obsługuje wideokonferencji i przez wideokole, bardzo rzadko można się z taką grupą spotkać. Kiedy dochodzisz do takich wniosków, to wybierasz te osoby i te firmy, które są dla Ciebie idealnym, docelowym klientem na bazie rzeczywistej wiedzy, a nie tego, co sobie po prostu ktoś wymyślił, bo przyszło mu coś do głowy. Kiedy chcesz rozpocząć działania i jak długo mają trwać? To jest istotne pytanie, czy to jest temat długoterminowy, czy krótkoterminowy, czy to jest akcja miesięczna dlatego, że chcesz na przykład sprawdzić daną agencję, chcesz sprawdzić dany obszar, czy to ma być akcja długoterminowa, albo po prostu masz wydarzenie, masz jakieś targi, jakąś konferencję, jakieś coś, do którego chcesz się przygotować i chcesz wypromować przed tym wydarzeniem. Tak też może być to, co zachęcam, żeby stawiać tutaj sobie racjonalne cele, czyli te czas racjonalne cele czasowe, czyli na przykład pozycjonowania, no nie, nie warto sprawdzać w kontekście trzech miesięcy. Nawet w kontekście sześciu miesięcy to jest często za mało. Tych sześć, dziewięć miesięcy to jest dobry moment, żeby, oczek żeby oczekiwać wyników, zobaczyć w ogóle jakie są te wyniki jak się pewne rzeczy zmieniły w organizacji. Przez trzy miesiące, OK, możesz sprawdzić, na przykład jak z firmą ci się współpracuje, czy dostarcza ci e e działania, czy wykonuje to, na co się mówiliście, czy dobrze się z tobą komunikuje. To jesteś w stanie sprawdzić, efekty będą wymagały więcej czasu. Social media, efekty budow w postaci budowania relacji będą wymagały więcej czasu niż trzy miesiące kampanię reklamową, 3-4 miesiące w Google Ads jesteś w stanie uruchomić, zobaczyć jak działa, to jest jakaś opcja, natomiast generalnie lepiej jest myśleć o perspektywie współpracy długoterminowej i też dobrze jest w kontekście agencji, raczej podpisywać umowę na czas nieoznaczony z jakimś okresem wypowiedzenia typu miesiąc dwa niż podpisywać na krótki termin. Ja tak patrzę, że podpisując umowę na czas nieoznaczony agencja wie, że będzie współpracowała z tobą przez dłuższy czas i musi się więcej starać, żeby po prostu cię nie stracić. Jeśli będziesz tylko chciał tak próbkować na trzy miesiące, to może się okazać, że po prostu jakaś agencja nie przyłoży się wystarczająco dużo do współpracy, bo właściwie nie dajesz znać, że po tych trzech miesiącach chcesz z nimi pracować dalej. Jeśli agencja myśli, że ty chcesz wyciągnąć sobie tylko know-how zobaczyć jak oni to robią, a potem na przykład social media prowadzić sobie samodzielnie, no to też będzie mniejsze zaangażowanie w tę współpracę, w dowożenie efektów. Nie mówię nawet o jakiejś intencji, że ktoś nie wiem, z umowy się nie będzie wywiązywał, czy czy w ogóle z takich rzeczy. Nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że ktoś będzie robił rzeczy niesolidnie, tak? bo zakładam, że kiedy już nawiązujesz współpracę z agencją, to nawiązujesz współpracę ze solidną agencją i taką, która będzie dowoziła te ci tematy, bez względu czy umowa zostanie podpisana na 3, 6, 12 miesięcy czy 2 lata, czy czas nieoznaczony. Natomiast dużo bardziej tak psychologicznie człowiek się stara według mnie, kiedy widzi, że nie ma takiej mety, że za chwilę, po prostu za miesiąc ta współpraca się skończy, i jeszcze nie wiadomo, czy ona będzie kontynuowana. No oczywiście można się zastanawiać, czy to ma taki, czy inny sens. My uważamy, że trzeba zawsze dawać, żeby zawsze dawać z siebie 100%. Uważam, że lepiej raczej myśleć o współpracy długoterminowej z agencją i od razu traktować siebie partnersko i raczej zakładać dobrą wiarę drugiej strony. Niż, niż złą wiarę i, i tylko szukać jakichś przewinień. Ale okej, okay, trochę odeszliśmy od tematu, czyli kiedy chcesz rozpocząć działania, warto, żebyś sobie na to odpowiedział, kiedy realnie jesteś w stanie te działania przygotować, czyli kiedy będzie decyzja, właśnie jak długo one będą trwać. Podaj nazwy najważniejszych twoich konkurentów. I okej, okay, bo agencja jest w stanie wyszukać sobie po frazach kluczowych twoich konkurentów i wtedy agencja znajdzie firmy, które świadczą usługi lub dostarczają produkty o tych samych nazwach jak twoja firma. Natomiast może się okazać, że z uwagi na specyfikę Twojej branży, ci konkurenci, oni nie do końca są konkurentami, bo Ty jesteś dystrybutorem, a oni są producentem i coś tam. To są różne kwestie. Może się okazać, że dostarczasz produkt, a tam ciś świadczą usługę wdrożenia Twojego produktu, więc to nie do końca musi być Twoja konkurencja, bo oni korzystają na przykład z Twoich produktów przy wdrożeniu. Jest bardzo wiele z tym kwestii, dlatego podaj nazwy trzech konkurentów, o których Ty wiesz, że są istotni. Najlepiej, żeby to byli klienci o, konkurenci, o których Twoi klienci Ci mówią. Że, po, że brali ich pod uwagę, albo że ktoś przeszedł z tamtej firmy do twojej firmy. Dobrze, żeby to byli klienci, konkurenci, konkurenci, którzy są ci znani. Co oferuje twoja organizacja i czym wyróżnia się na rynku? Więc jeśli oferujesz soczki, to nie pisz, że robisz soczki. Opisz, co to są za soki, w jakiej formie sprzedawane, czym się wyróżniają na rynku, dlaczego ludzie je kupują, że to jest jakiś egzotyczny, niestandardowy smak, których, których nie ma gdzie indziej. I czy te soki są właśnie sprzedawane w takich czy innych butelkach? Jak one są traktowane na rynku? Szczególnie jeśli masz markę z historią, to warto, żebyś podał trochę tej, tej historii, czy raczej są to produkty z wyższej półki, średniej półki, niskiej półki i tak dalej. Z czym się je kupuje? Na przykład w jakich kontekstach kupuje się je docelowo? Twoim docelowym klientem też może być albo na Załóżmy, jeśli masz te soki, to restauracja, która będzie je sprzedawać Twoim gościom, swoim gościom, albo hurtownie, które będą sprzedawały to do sklepów spożywczych, albo po prostu sklepy wielkopowierzchniowe, lub y, sklepy typu convenience, y, sklepy sieciowe, delikatesy i tak dalej. Lub też to może być klient docelowy, który po prostu chce kupić sobie sok online i chcę kupić sobie zapas soku, bo może pojedynczego soku za 5 zł no nie będzie kupował online, ale już jakiś zapas, bo dane soki nie są specjalnie dostępne, a są jakieś nietypowe, mają swoje grono zwolenników, to o tym wszystkim warto, po, warto napisać. Więc co oferuje twoja organizacja, czym wyróżnia się na rynku? No i wcześniej mówiliśmy... Dla kogo? Dobrze, to dalej mamy informacje kontaktowe, jakieś dodatkowe informacje. Myślę, że to są podstawowe rzeczy, które powinny znaleźć, znaleźć się w briefie marketingowym. Jak wspomniałem, można to uzupełniać jeszcze o inne, ale te będą wystarczające adekwatne do tego, żeby agencja przygotowała dla Ciebie dobrą ofertę, pogłębiła jeszcze te kwestie, które ją nurtują, na które nie znalazła odpowiedzi w briefie. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że już wiesz w jaki sposób przygotować brief marketingowy. Michał Toczyski z Corice. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.